0: FUTÓLÉPÉS PODCAST Erőt, egészséget, Őri István vagyok, futóedző, és a következő nagyjából háromnegyed órában mesterkárói agrármérnökkel fogok beszélgetni arról, hogy milyen egészségügyi kockázatai lehetnek a gyors keresztésű adalékos kenyereknek, függetlenül attól, hogy fehérlisztes kenyérről van szó, vagy éppen teljes körlésű liszből készült kenyérről van szó. Szóval valószínűleg meglepő lehet számodra, hogy azt mondom, hogy a teljes körlésű kenyerek, vagy éppen a korpás pékáruknak egészségügyi kockázata van, hiszen a legtöbb táplálkozási tanácsadótól, sportdietetikustól azt lehet hallani, hogy a teljes körlésű kenyér az előnyös lehet számunkra, hiszen ásványi anyagtartalma magas, Lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, továbbá alacsony a glikémiás indexe, viszont a következő percekben ki fog derülni, hogy ez miért, ne, miért nincs teljes mértékben így. Írtam egy blogbejegyzést is egyébként ehhez a témához kapcsolódóan, ezt megtalálod itt a leírásában, érdemes ezt is elolvasni, az egy rövid áttekintés lényegében, és hivatkozni fogok benne mindent, amiről most a beszélgetésben, szót ejtünk, továbbá Mester Károly összes elérhetőségét is megtalálod ebben a blogbejegyzésben, az általa fejlesztett, a videóban is említett termékek linkjét is. Amennyiben szeretnéd meghallgatni a teljes vágatlan adást, ami több mint két óra, akkor érdemes csatlakoznod a futástár klubhoz, ott elérhető a teljes beszélgetés vágatlanul. És akkor következze most a beszélgetés, nagyjából háromnegyed órában, Melynek témája az, hogy milyen egészségügyi kockázatai vannak a teljes kiolésű kenyereknek, pékáruknak, miért nem olyan hasznos el számunkra, mint ahogy ö, állítják. Ugye ez nagyon fontos, hogy az, ami a kémcsőben mondjuk előnyös lehet, vagy jól mutat, az nem biztos, hogy az emberi szervezetben is megfelelő módon hasznosul, hogy az emberi szervezet megfelelő módon tudja felhasználni. Nagyon szépen köszönöm először is, hogy elfogadta a felkérést. Mester károly beszélgetek ebben a videós podcastban. Jó napot, vagy jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok én is, mindenkinek.
0: Én már szinte az összes videóját megnéztem, ami megtalálható fent a Youtube-on, meg egyéb egy más platformokon, ugye a Béki Lászlónak a az adásaiban, viszont lehet, hogy van, aki nem annyira tájékozódott még ebben a témában, úgyhogy arra kérném, hogy a szakmai útjáról, hogyha mesélne, hogy hogyan jutott el odáig, hogy mondjuk akár a herbafúvó eszenciát kifejleszteni, az almarostot, hogyha jól tudom, alapvetően agrármérnök és állattartással, a takarmányozással foglalkozik, tehát alapvetően ezeken a területeken dolgozott az elmúlt években, és akkor valamilyen úton most már emberi fogyasztás alkalmas készítményeket is előállítanak. De akkor arra kérném, hogy akkor a szakmai előmenetelét akkor legyen szős bemutatni.
1: Hát előtt 30 évvel én nem gondoltam volna azt, hogy, hogy, tehát, hogy ilyen területre fogok menni. Tehát ennek van egy szerves fejlődése, hogy akaratom ellenére sodródtam én ide. Inkább azt mondom, hogy nem is az én elképzelésem volt ez, hogy én ide kerülök, tehát hogy humán dolgokkal kezdek el foglalkozni, hanem inkább folyamatosan kértek segítséget. És ugye ezért jutottam én el ide, látva bizonyos problémákat. Tehát ugye agrármérnök vagyok, kutatópalántának indultam, a 80-as években. Aztán gyakorlatilag én érzékeltem a Kádár-rendszer problémáját, tehát gyakorlatilag a kutatásra nem volt már pénz. Valamilyen szinten föntartották a kutatói hálózatot. Én viccesen úgy mondtam, hogy, hogy tologatjuk a zalicskát föl alá, és én úgy éreztem, hogy ennek nem sok értelme van. Na most inkább elmentem termelésbe dolgozni, és gyakorlatilag hát elég szép Úgymond kari kutottam be, mert bár a termelésben a kutatói múltnak nem túl jó csengése volt annak idején, de azért én másfél év múlva már főágazatvezető let- lettem, és ugye egy ezer kocás telepet kaptam én feladatul. Elég problémás helyzetben volt akkor az a telep, és gyakorlatilag rájöttem, hogy én kaptam egy kutatóintézetet. Tehát ezer kocával, ezer anyukával termelni, és ugye <tos> Tulajdonképpen a sertés az nagyon hasonló. Tehát gyógyszerkutatók, híres kutatók mondták azt, hogy az emberre vonatkozóan a legjobb gyógyszerkísérleti eredményt minden esetben a sertés adja. Na most, amikor tudományokat olvas az ember, hogy 24 egérrel 3 ismétlésben végeztek kísérletet, hát mi nem 24-e hanem 2400-zal, és nem három ismétlésben, hanem több telepen. Akulatilag, ugye azt szoktam mondani, hogy egy emberöltő az 25 év, egy sertésöltő 14 hónap. És ugye én az elmúlt 40 évben, durván most már azt mondom, hogy láttam hát 35 generációt. Ez a 35 generációt ugye, megszorozva ugye, több száz év. Tehát a doktorúnak több száz évig kell élni, hogy annyit lásson, mint én. És hogyha megnézzük azt, hogy ugye, például a sertésnek ugye milyen szaporodás biológiai problémája van, hát ugyanaz a problémája, tehát ott is van küzdelem, vagy bármi, bármilyen területre elmegyek, immunbiológia, gasztroenterális probléma, keringési probléma, de gyakorlatilag a minden megtalálható. Na most <kül> ugye, Ennek a a 40 évnek ebből 20 év volt egy természetszerű takarmányozás, tehát azt jelenti, hogy gémmódosított szója nem volt még, és ugye bizonyos adalékok se voltak benne a takarmányba, és tehát ez 20 év, a másik 20 év pedig az ipari takarmányon való küzdelem, ami azért, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy hogy, ugye sok tudományos sziket írtam én, úgymond fontos emberekkel, tehát volt egy gyakorlati szakember, aki elég jól menedzselte egy nagy lézámos ertélepet, és gyakorlatilag hát ott érdekes dolgokat csináltunk, Magyarországon legelőször különböző betegségektől én mentesítettem sertéstelepet komoly tudósokkal, tehát a, az Akadémia Állatolvosi Kutatóintézetének az igazgatójával például, vagy sorolhatnám itt a dolgokat, tehát több tudományos cikken jelent meg nekem állatorvosok lapjában, szakmai újságokban, és gyakorlatilag ugye ez azt mutatta, hogy egy magas státuszú állategészségi szempontból magas státuszú teret hoztunk létre. És én azt gondoltam, hogy az egészséges állat hatékonyan, mondjuk az egészséges futó az ugye hatékonyan fut, és akkor nekem nem lesz gondom és rá kellett jönni, hogy ez nem így van. Ahogy telt az idő, egyre kevesebb örömünk volt ebbe a kérdésbe. Akkor látta az ember azt meg, többször föltettem a kérdést magamnak, hogy bennem van a hiba, higiéniában van a hiba, nem jól csinálunk valamit. Vagy a mainstreamnek a, az utasításában, vagy a mainstreamnek a, a probléma megoldásában van-e a hiba. Aztán rá kellett jönni, hogy ezek a problémák mind-mind takarmányozás élettani problémák, a takarmány miatt nem működik jól az immunrendszer, a takarmány miatt van gasztroenterális probléma, a takarmány miatt van keringési probléma, tehát ha valaki bemegy egy vágóidra, én ugye egész életemben jártam, és akkor néztem azt, hogy a májak, a vesék, a tüdő, milyen a béli immunállapota, és ráadásul hogy nagyon érdekes telepet működtettem, ahol volt egy mellette konkrétan egy vágó, és akkor mindent láttam. Munkai szíve van a sertésnek, egész életében magas volt a vérnyomása. Tehát aztán 2000-es évek elején ugye megjelent a vese probléma. Tehát tulajdonképpen, tehát durva ezt így kimondani, de ez valóban így van, hogy... hogy Nincsen egészséges esetésnek És amikor ugye a békétanár hogy elmegyünk a magyar királyi, ugye az van felirve a Magyar Királyi Anatómia és Fejlődés Élettani Intézet, ugye ahogy gyakorlatilag a Szemmelweis hallgatói ugye, tanulják az anatómiát, és akkor ugye mi is kaptunk ott egy kis ízelítőt az anatómiából, és gyakorlatilag a tanár elmondja, hogy ez nem patológia. Tehát itt ne keressük azt, hogy miben halt meg, ez a két tetem, aki ugye ott van, is fölajánlotta a testét a tudományos ö, 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 célra a hallgatóknak, de mindenbe se policistás volt. És azt mondta a hölgy, hogy most már így néz ki az embereknek a vesélye. Tehát most én azt mondom, hogy, hogy én szeretnék szépeket mondani, csak nem igazán tudok. És ugye ebben, ebben azért volt egy érdekes dolog, hogy a béké tanároknak a szeretés, aki mikor megtalálta ezt a fogó eszenciát, amit én nem akartam humán terméket, ez gyakorlatilag a Vendelin eszenciának az állatgyúgyász, hogy a terméknek a fejlesztése humánba, mert itt az emberek kezdték el inni, és már problémás volt a helyzet, mert jöttek, és ugye adnom kellett. Tehát úgy azt éreztem, hogy ez, ez ugye sokáig nem tartható, és akkor áttekintve ennek a, jogi hátterét, gyakorlatilag az egész engedélyezési eljárást. Ugye gyakorlatilag megcsináltuk ezt a herbafó eszenciát, ami kicsivel jobb, mint az állatgyógyászat, és speciális emberi dolgok is vannak benne, és gyakorlatilag akkor megkapta az engedélyt, és gyakorlatilag azóta hát elég sikeres ez a termék. Az állatgyógyászat, ez gyógyhatású termék, tehát tulajdonképpen ott átment egy protokollon, ahol gyakorlatilag gyakorlatilag megkapta a gyógyhatású tehát minősítést. Ugye Humánban gyakorlatilag 2013 óta nem fogadnak be gyógyhatású készítményt, mert az, ugye, az Európai Unió ezt elintézte. Ugye van ez úgymond kisebb kategória, ez az étrendkiegészítő, amiről tulajdonképpen gyógyító hatást nem lehet állítani. Tehát amikor ilyen gyógyító hatást kérnek, én mindig átváltak az állatgyógyászatira, Na most, most jelen pillanatban is GMO-mentes, adalékmentes takarmányt gyártok, Sertésnek baromfinak, és ugye amikor megtalálnak a, a lovasok, tehát Magyarország legnagyobb diugató minőségének, én gyártam a lótápot, na most ugye abba az az almarost, ami ugye gyakorlatilag a humán termék, abba egy nagyon-nagyon fontos alkotó része, azért mert ugye a lónak, tehát részben fermentációs emésztése van. Azt, hogy a vakbélben milyen baktériumok dolgoznak, és az milyen terheltséget kap. Tehát amikor mondják, hogy a lónak ugye zabalergéje van, hát mondom, a lónak egyáltalán nincsen zabalergéje, ő a diklorfenoxy egyszercsapra érzékeny, az abnak a, a gyomírtószerére, mert az öli meg a, a jó baktériumokat például. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen akkor állatgyógyász, gyógyhatású mint gyártunk, lovaknak, baromfinak, sertésnek. Ugye én is sokan kérdeznek, hogy kit hova kéne elküldeni, hogy jó minőségű húst vegyen, csak hát ugye itt az a baj, hogy hogy, hát ez a globalizált világ, ez ez nagyon durva. Tehát ez nagyon-nagyon durva, tehát itt gyakorlatilag el kéne ismerni azt, hogyha majd áttérünk a kenyérre, hogy a kovászos kenyér, amelyik 8-10 8-10 órán keresztül kell meg, az többe kerül, mint az az adalékos kenyér, amelyik 20 perc alatt meg kell. Ezt el kell ismerni. És hogyha az élelmiszeren kezdünk el úgymond spórolni, tehát nem szabad, nem szabad. Azért, mert életminőségbe, gyógyszermennyiségbe, meg bárhogyan nézzük azt, meg hát szóval, a gyerekeink vannak óriási veszélyben. És ugye gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy és olyan szintű, a profit érdek miatt olyan szintű hazugságok vannak, amit, amit megmondom őszintén, hogy, hogy most kicsit terelem át a szót most a kenyérre, tehát az szerintem egy nagyon nagy probléma hogy Magyarországon az első leírás, hogy mi történik a kenyérrel és miért nem jó a kenyér, miért van ennyi gluténérzékeny, miért van ennyi autoimmun probléma, azt én írtam le el Ez szomorú, azért szomorú, mert ezt nem nekem kellett volna megcsinálni. És ugye gyakorlatilag az én biológiai szemléletem, meg a biológiai tudásom, meg az, hogy van affinitásom a dolgokhoz, és a másik nagyon fontos dolog, ugye a tanáról való kapcsolatom, ugye, Az nagyon érdekes, mert ugye itt mondok egy példát, hogy a Pál István Szalonna, aki arról a vidékről származik, mert én Szatmárból származom egyébként, tehát a Felső Tisza vidékről származik, és ugye annak a a népzenei kultúráját képviseli legjobban. Ő azt mondta viccesen, amikor megkapta a népművészet, mestere címet, és hazament Kárpátaljára az édesapja, aki egyébként egy nagyon jó zenetanár, hogy hát, hogy mutatta, hogy milyen szép díjat kapott, és akkor mondta neki az apja, hogy látod, fiam, mondtam én már neked régen, hogy ideje lenne már jó megtanulni hegedülni. Na most, ugye a tanárúra voltunk így, hogy akkor beszéljük meg ezt, beszéljük meg azt, és tulajdonképpen mindig adta a feladatot a háttérbe, hogy akkor írd le, Karcsi, írd le, írd le ezt, amiről itt beszélgetünk, és gyakorlatilag így jelent meg ez a természet, Gyógyász Magazinba ez a mindennapi kenyerünk. Tehát, és ugye gyakorlatilag hát vannak más apró tényezők is, tehát nem csak a, a kovásznak az áldásos tevékenysége hiányzik, hanem itt a bélbaktériumok körül is óriási probléma van. Tehát az is, meg, meg is ugye vastagom belejátszanak ebbe a gluténérzékenységbe, de én azt mondom, hogy tulajdonképpen ezelőtt száz évvel, amikor a Bánkuti 1201-es, 1205-ös búzát termesztettük, aminek a nedves sikér tartalma az 49,5% volt, tehát 49,5% a nedves sikér. A sikér az tulajdonképpen tiszta glutén. Tehát a búza fehérjének 80% a sikér, a sikér, az pedig 100%-ban glutén. Tehát 40%-kal magasabb volt a sikér tartalma, és abból a kenyérből mi 5 annyi kenyeret ettünk, mint most eszünk, és akkor senki nem volt gluténérzékeny, most pedig, bocsánatot kérek, itt mindenki gluténérzékeny, csak nem tud róla. Azért, mert gyakorlatilag az a glutén, a gombák, amik ugye dolgoznak a, a lisztben, ugye gyakorlatilag azok proteáz-piateáz enzimet termelnek, és a glutén egy ilyen nagy molekula, 64 féle epitóp van rajta, ezek gyulladást okozó egységek, és ezek a enzimek leemésztik apró darabokra, kisebbre, mint az epitóp. És onnantól kezdve ugye a gluténnak az a szerepe, hogy a zonulin termelést elindítja a bélnek a falában, és ezáltal, a bélhámsejtek azok összekapaszkodnak, mint mi gyerekkoromban az agykirály katonádba, és nem kapaszkodnak össze. Szétnyílik, és a nagy át tud menni. És gyakorlatilag ezáltal jön létre a szivárgóbél, És ugye amikor ugye, az autoimmun betegségeknek a gyakorisága hogyan növekszik meg, és ugye a 75 éves orvos barátom azt mondta, hogy mi még tanultunk 15-féle, autoimmun betegséget, és most már több, már több mint 150 féle van, azért, mert az autoimmun betegségnek a szükséges feltétele a szivárgó bél. Az elégséges feltétel, ha van antigén. Tehát nem autoimmun, van antigén. Na most ilyen antigén a búzában lévő csíra aglutinim fehérje. És ugye, ha megyünk tovább, akkor tulajdonképpen, el kell kezdeni a búza szemmel, mert a búza szem, abban minden benne van. Tehát a búza szem az tulajdonképpen a búza növénynek a gyereke. Minden anya védi a gyerekét. Tehát gyakorlatilag elindítja az útra, és neki mi a célja? Hogy a növény kapjon nedvességet, a szem kicsirázzon, tudjon megnőni, és aztán újra ő is szemet érleljen. Neki ez a célja. Nem az a célja, hogy, hogy Jancsi jól lakjon, meg a Kismalac jól lakjon, meg a Kisegér. Nem az a célja. Az, hogy ő ez megmaradjon. Ezért tesz bele olyan problémás anyagokat, amelyekkel védi. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a mogyoró, tehát a magok, a szaporító képletek tele vannak növényi lektimekkel, ezek glikoproteinek, fehérje, cukor, a gyulladást a cukrok kódolják. Na, akkor vissza a szemhez. Kívülről mi van rajta? Hát valami, ami megvédi a táplálószövetet és a csírát, mert a táplálószövet az a nagyon értékes, az fogja táplálni a csírát, a csíra nélkül meg ugye nem tud fejlődni a növény. Hát pont a Jóisten az olyan buta volt, hogy kívülre egy olyan finom, jó emészthető rostot tett. Hát a funkció meg a, a tartalom az mindig összefügg, nem? Hát most álljunk meg egy szóra. Most azért itt el kéne gondolkodni ezen a korpán, hogy mi az élelmi rost. Itt az asztalon kinyomtattam, hogy mikor az 50-es években valaki kitalált ezt az élelmi rostot. Az élelmi rost fogalma. Hát mi nem tanultuk ezt akarmányozatomból, ezt az élelmi rostot, mi tanultuk a rostokat olyan hogy vannak vízben oldható fermentálható rostok, vannak vízben nem oldódó fermentálható rostok, és ezek szénhidrátok. A vízben oldható fermentálható rost, ez leginkább a pektin. Ami mi vízben nem oldódik, azok a cellulóz, hemicellulóz, a hemicellulóz egy kicsit oldódik, és aztán vannak különböző glikánok, amelyek azért úgy, úgy nem rosszak, és az is oldódnak kicsit vízbe, jól hozzáférnek a baktériumok. És vannak a, van a lignin. A lignin pedig az, egy, az nem szénhidrát, az egy polifenol, aminek a feladata az, hogy mondjuk fiatal a növény, nincsen benne lignin. Következik a magérés, amikor benyomja, ugye nehézé válik a növénynek a csúcsa, mert általában ott van a mag, meg kell erősíteni a szálat, a szárát a növénynek. És akkor kezd el a lignin termelés megindulni a növénybe. Igen ám, csak a lignint még a ló se tudja megemészteni. Mert ugye azt mondjuk, hogy a Fiatal széna a lónak, mitől mi 80%-ban nem ha idősebb, ha már magot ér lel a növény, akkor már csak 60 vagy 50%-ban nem Ugye, Eklatás példa erre a paraszt ember azt mondta, hogy a kukoricaszár a szeptemberben széna, mert nincsen benne lignin, és ugye könnyen megemészti az állat, októberben szalma, novemberben meg tűzre való. Na most Megkérdezem én, ugye nekünk van egy almarostunk nem véletlenül, majd esetleg a végén beszélek róla, abban 60 g almarostban van 15 g pektin. 15 g pektin kell ahhoz, hogy a butirát, így a pektin az poligalakturon sav, az a galaktózból, egy monoszaharidból levezetett sav, abból tud képződni butirát vajsav. Ez a vajsaf tápláléka a jó bél, tehát a bélhám sejteknek. tehát 15 gram butirá és 15 gram vaj, 50, pektin. pektin, az a maga a bélegészség. Na most, mennyi pektin van a korpában? 3%. 60 gram tehát 15 gram pektint, amennyi kell a bélegészséghez, az mennyi korpával lehet bevinni? Azt tudjuk, hogy almarostal 60 gram, almarosban van 15 gram pektin. 2,3 kg korpában van 15 gram pektin. Hát az csak egy tehén tudja megenni egyébként, mert ember azt nem eszi meg. Na most, ugye a másik nagyon problémás, nagyon problémás a korpa, azért, mert kevés a pektin, az egyértelmű, nagyon sok benne a lignin. És tulajdonképpen ez inkróztáló anyag körbefogja, hogy ne férjenek hozzá a baktériumok. Ez az inkróztáló anyag, tehát gyakorlatilag megakadályozza, hogy a fermentáció fo- folyjon benne. Mi a baj a korpával még? Sajnos ez, ez a szemlélet, ez, ez nem jó. hogy fú, mennyi búzád lett a ah, 70, 70 másra, vagy 7,5 tonna? Ah, a faluim vagyok a legokosabb. Nem számít, mibe kerül, de adott esetben még, még úgy is, tehát minden a hozamért történik. Na most itt kétszer gombaölőszerrel. A korpában van az összes gombaölőszer 90-95%-a. Ha meg nem sikerült a védelem, akkor a korpában van az összes gombatoxin. Lehet választani, vagy gombatoxint kapsz, és ebbe ugye az összogének azért durva dolgokat csinálnak a kislányokkal, vagy pedig gombaölőszer van, és akkor, ha már itt vagyunk a sportolóknál, akkor milyen szerek vannak? Hát vannak ugye ezek az úgynevezett kitin szintézis gátlók. Miből épül föl a kitin? A glukozaminból. És a porc miből épül föl? Az is glukozaminból. Na most pont a kitinnek a szintézisét gátolja? Ez a Gombajövőszer? Nem. Nem és nem. Hanem a amint, amit összeragasztja, uridin difoszfátnak hívják azt az enzimet, az gátolja. Tehát tulajdonképpen kettős mérce van, mert van-e nekünk glükózamin tartalmú tehát testrészünk vagy szövetünk? Hogy ne lenne? Hát a porcoknak ezt a cellulális matrix, az tele van glükózaminnal. És akkor vagy ugyanolyan, tehát a rovaroknak a kitin váza glukozaminból glikózaminból épül fel a kitin, ugyanaz, mint a gombának a sejtfalában. Na, tehát akkor gyakorlatilag a korpát innentől kezdve, hát a sportolóknak végképp nem javaslom, de senkinek nem javaslom, még egy dolog miatt. Azért, mert a korpa alatt ugye van egy úgynevezett aleuron réteg. Tele van kác, főleg foszpora, de kálcium is van benne. Ezek a fitátok. Na most, ez egy növényi lektin, ami hat ortofoszforsabb molekula van körbe, azt két, két vegyértékű kationok kapcsolják össze, tehát cink, réz, mangán, bolibdén, kalcium. És aztán kívülről jön rá a, egy fehérje, és a legkívül pedig cukormolekulák vannak rajta. Miért csinálta a jó Isten? Kisegér, egye a kortát, rágja, eljut a fitátig. A fitát olyan masszív bérgyulladást csinál neki, hogy ihaj, és akkor azt mondja, hogy én már nem eszem meg a többit, akkor a csíra meg, megmarad meg a, a tápláló szövet. Na most erre vonatkozóan az Ütrekti Egyetemen csináltak egy kísérletet. 284 embert három csoportra osztottak, pektintípusú anyagot adtak neki, placebo adtak neki, és korpát adtak neki. A pektintípusú anyagon ragyogóan gyógyultak az emberek, a placebo ugyanúgy maradt, viszont a korpás kísérletet le kellett állítani, mert olyan masszív védgyuladást csinált. Tehát a növényi lektineket, ugye dr. Pusztai Árpád, dr. Bardos Zsuzsanna, nekem jó barátaim ők, én én nagyon-nagyon nagyra értékelem őket, ők a gémódosítás kapcsán be kell ütni a pusztai ügyet, és akkor végig lehet olvasni, hogy ők a világ legnagyobb lektin kutatói. Neki nagyon sok tanulmányuk van a lektinekről, és gyakorlatilag a lektint egyféleképpen lehet elontani, egyféleképpen fermentációval. Tehát az a dietetikusik azt mondja, hogy de glutén, az, mondjuk a glutén az nem lektin, de ha majd beteszed, azt meg, megpirítod a kenyeret, azt még Édes jó Istenem, hova tetted az eszedet? Na most másik kérdés az a növénylektineknél, hogy a fermentáció az egy végtelen fontos. Tehát a tehát a teljes kiölésű, nem teljes kiölésű. Ez horror. Na most, in vitro vagy in vivo. Tehát in vitro az azt jelenti, hogy a megvizsgálom, és amit találok, ugye, zsírtartalom, rostartalom, fehérjel tartalom, ugye, makro, mikroelem, vitamin tartalom, az mind szépen jön. Az in vivo, hogy az állatban ez hogy működik, vagy az emberben hogy működik a csíra ugye nincs a fehér kenyélizve, a csirának magas a tartalma, a csírának magas, a, a, csírának magas a, a, a zsírtartalma, és ugye értékes zsírsavakat is beviszünk, tehát minden tuti, minden nagyogó. Igen ám, csak én azt szoktam viccesen mondani, ami azért nem vicc, ha megvizsgálnám in vitro a gyilkos galócát, a hogy mennyi kácium, foszfor, makro, mikroelem, vitamin, ásványanyag, értékes zsírsav, meg stb. van benne, meg milyen az aminósabb garnitúrája, hát ez csodálatos, de abban a struktúrában miért? Na most itt a struktúra az végtelenül fontos, tehát gyakorlatilag ugye a fitátokat ugye megbeszéltük, a rostokat megbeszéltük, a korpát, hogy mennyire értéktelen, és akkor menjünk hát a csírára. A csíra aglutinin fehérje, az gyakorlatilag a csírában lévő lectin. Na most, szintén, ez tulajdonképpen a búza szemnek 3%-a csak a csíra. Ugye azt tudni kell, hogy merjünk kicsik lenni, hát mi nem voltunk kicsik, mi nagyon nagyok voltunk, ma is még az Egyesült Államokban, meg Kanadában a 20-as években épített. Malmok működnek, tehát a Magyarország, a meghalt féle szabadalom a hengerszék, az világszabadalom volt. Tehát gyakorlatilag az kérlésüt, ugye, hát a teljes hát darálókat kellett volna építeni, és a, nem, hát itt a korpát le kell koptatni, a csírát azt ki kell választani. Tehát ugye a hengerszékben érdekes módon a csíra, magas az olajtartalma ellapul az ki lehet rostálni belőle, nem tökéletes, tehát nem száz százalékban. Tehát gyakorlatilag itt sajnos a gabonaipar az, az, aki a hunyó ebbe, mert a korpát el lehet adni lisztáron. Állattenyisztőnek föláll a szőr a hátán, ha meghallja egy korpa, mert a kismalac ekkora nunival születik meg olyan öszt, fito-ösztrogén hatást lát az állattenyésztés, és azt mondja, mindegy, csak korpát nem. Eladhatatlan a korpa. Tetszik érteni? Eladhatatlan a korpa. Tehát itt agrármérnökként, ahány agrármérnöket megkérdez, mindegyik azt mondja, hogy a felesége teljes kiörülésült teszik. és csak azt mondja, hogy anya, hagyd abba a hülyeséget. És bennük meg az összes diétekül ezt mondja. Na most ugye a másik nagyon érdekes dolog, hogy cukorbetegség, és akkor teljes kiörlésű, vagy fehérkenyérlés. Ha megvizsgáljuk a fehér, teljes kiörlésűt, annak alacsonyabb relatíva a széhidrát tartalma. Azért megy a több a rost, több a fehérje, relatív alacsonyabb. Igen ám, csak a tápláló szövetben van egy úgynevezett FODMET, fermentálható oligoszaharid, diszaharid és monoszaharid. Na most, ezek cukrok. És tulajdonképpen itt miről van szó? A keményítő az lassan emésztődik, lassan szívódik föl. A cukrok nagyon gyorsan, pillanatok alatt fölszívódnak. Tehát a cukorbetegnek tulajdonképpen az a problémája, hogy azok a cukrok, ami gyorsan felszívódnak, az emeli meg hihetetlenül a vércukor szintet, neki azzal van problémája. Tulajdonképpen a, a cukorbetegségnek a, és a kenyérnek a kapcsolatában mi a fontos dolog? az, hogy fermentált legyen, mert abban cukrok elbomlanak, és a nem fermentált nem bomlik. A teljes kiölésű kontra fehér kenyérliszt, hanem adalékos kontra fermentált kenyér. Na most mi a lényeg? Megszoktam kérdezni, ugye ez az ellenőző kérdés, hogy valaki mondja már meg nekem, hogy a kovászos kenyér a földes kamrába, a párás kamrába a kisegér néha végig szalad rajta. Tíz napon keresztül miért nem penészedik meg? És a higiénikus konyhában az adalékos kenyér két nap múlva, 72, nap, 72 óra szavatosságot adnak neki, két nap múlva már penészes. Miért? A válasz nagyon egyszerű. A fermentált kenyérben elbomlanak a cukrok. És a fermentált kenyérben meg nem bomlanak el. Mert a fermentált kenyérben a baktériumok és a gombák áldásos tevékenységével gyakorlatilag a könnyen oldható szénhidrátokból képzi meg a szerves savakat, ami tartósítja a kenyeret, és képzi meg a széndiokszidot, ami megkeleszti a kenyere. Az adalékos kenyérben mi történik? Adnak hozzá aszkorbinsavat, és tulajdonképpen viccesen azt szokta mondani, hogy hő hatására annyi széndiokszid képződik, hogy a pékség ajtaját leviszi, és adnak hozzá mesterségesen savakat, szerves savakat. Az tartósítja a de hát a cukrok nem bomlanak el, hát azt nem fogja tudni tartósítani. Tehát tulajdonképpen itt van a lényeg, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy kovászban lévő, tehát tudni kell azt, hogy ugye a, a, a baktériumok, a gombák, azok termelnek úgynevezett exotoxint. Ugye Fleming 1929-ben rájött arra, hogy a penicillin gomba azt megtermeli, ugye a penicilinnek elnevezett úgymond antibiotikumot, tehát életellenes anyag, mert ő azon a táptalajon nem szeretné, ha már szaporodna. Ez az exotoxin. Én itt élek, itt ne szaporodjon senki, ne szedje el előlem a táptalaj, megtermeli ezt az anyagot, kibocsátja a külvilágot. Felé, és mindenkit úgymond távol tart tőle. Ezt úgy hívják, hogy antibiotikum, ugye ennek am általunk adott név. Na most kérdés a következő, hogy van egy jó kovász, és az elkezdi dolgozni a tésztát. A cukrok elbomlanak, glutént lebontja kisebb darabokra, és finom lesz. Itt ez az érdekes, hogy kisebb darabokra bontja le, nagyon sok aminocsoport láthatóvá válik az ízérzékelésnek. Tehát, ha ismeri a biokémiát, a peptidkötés fölbontja, tehát gyakorlatilag amikor az aminocsoport meg a, a karboxilcsoport összekapaszkodik, az fölbontja, és láthatóvá válik meg az ízérzékelésnek az aminocsoport, ez adja az umami ízt, a finom ízt. Na most, következő a helyzet. Tulajdonképpen ezek a folyamatok szépen lejátszódnak benne, de mikor és ugye termelnek ezek a baktériumok ezek a gombák bakteri cín anyagokat, tehát exotoxin, hogy abban a kovászban rothasztó, bomlasztó baktérium ne éljen meg, meg gomba nem ne telepedjen rá. Tehát a jó kovász az ilyen, tehát nem romlik meg a kenyér közben, nem rohad el, nem bomlik el. Na most mi történik ezzel a exotoxinnal, ezzel a jó antibiotikum-szerű anyaggal, ami a rossz baktériumot nem engedi öde, oda. A gombákat meg a baktériumokat, mikor megsütjük a kenyere, azok elpusztulnak a hatására. Viszont ezek a bélbarát antibiotikumok ott maradnak a kenyérbe, és innen jön a szakralitás a kenyérbe, hogy tulajdonképpen minden nap, ha mindennapi kenyérrel minden nap bélbarát antibiotikumot veszünk be, és minden nap azt mondja a Bélbarát antibiotikum, hogy te mennyi lényen, te rossz baktérium vagy, te is mennyi lényen rossz baktérium vagy, te meg maradhatsz, mert jó baktérium vagy. És minden nap karban tartja a mikrobiomot, és ugye itt jön elő a nagyon-nagyon fontos kérdés, ami tulajdonképpen sajnos az adalékos kenyérben pontosan másik irányban, ennek ellenére zajlódik le, ha beleteszik a lecitint, már pedig az adalékos kenyérbe tenni kell lecitint, szója lecitint tesznek, és gyakorlatilag a mennyisége felső kollát nélkül rakható, és ha az g szója lecitint, tehát g szójából származik, benne van a glifozát, ami megöli a hasznos B-baktériumokat, adalékos kenyér minden nap írtja a hasznos B-baktériumot, a kovászos kenyér meg minden nap lédi. Akkor lényegében Tehát, tulajdonképpen,
0: igen? a, a sportdietetikus által javasolt teljes kiőrlésű kenyerek, mert hogy ugye ezeket úgy hivatkoznak rá, hogy ezek a lassan felszívódó szénhidrátok, és hogy ezeket érdemes fogyasztani, akkor lényegében itt e, semmi másnak nincs léhet csak a kovászolt kenyérnek. Igazából azt érdemes fogyasztani, hogyha kenyerről van szó.
1: Tehát most nem megbántva senkit, mert nem akarok én bántani senkit, én hadd mondjam a törvényt. Azt, hogy mi a fodmet, a fermentátó oligoszaharid, diszaharid és monoszaharid, és az gyakorlatilag 10-12 óra alatt, vagy 8-10 óra alatt, attól függ, milyen a abból csinálja meg a széndioxidot, abból csinálja meg a szerves savat, és gyakorlatilag ez elbomlik, és nem marad benne csak a keményítő, és az adalékos kenyérbe pedig szerves savat, hát bocsánatot kérek, adalékos kenyérhez ozzá teszik az adalékot, a szerves savat. Mit mond az a, ugye mert a kenyérgyártás nagy, vagy a kenyérsütés érdekes dolog, megszitálja a lisztet. Miért szitálja meg? Hát nem azért, hogy egérkak van-e benne? Nem, hanem fölazítja, hogy az oxigén ott legyen. Amikor dagasztja, miért dagasztja? ezzel a széndiokszidot onnan, és az a fermentáció folyamatosan tudjon menni. Tehát gyakorlatilag nem értem, hogy bocsánatot kérek, hogy, hogy miről beszél? Hogy, hogy, az, hogy a teljes kiölésű kenyérbe nincsenek könnyen főszivódó szénhidrátok? Hát hogy ne lenne? A keményítő az lassabban szívódik föl, mert ugye az, az projekt. Kell bontani minden. Tehát lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen azt mondom, hogy a, a, a biológiai törvény ellen beszélnek, az ellen beszélnek. Tehát most azért azt mondom, hogy, hogy vegyük már észre magunkat, hogy, hogy mondjuk ezelőtt, 50 évvel, volt egy jó barátom, egy állatológus kollégám, ezt kimentünk a gyimesekbe annak idején, ezelőtt 30 évvel a rendszerváltozás után, megkérdeztem, hogy mibe halnak itt meg az emberek. Hát, aki megérte a fiatal felnőttkort, az azt mondja, 90-100 év között halt meg. Milyen problém. betegség van? Hát, a szekéren ülünk, és a férfiaknak van egy kis a baja. Most ugyanannyi cukorbeteg van, mint nálunk. Azért, mert ugyanúgy a Kauflandban vásárolnak, mint mi. Tehát gyakorlatilag, én nem is értem, én nem értem ezt a dolgot, tehát a kenyérnél ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ami biológiák lejátszódik benne, azt pont az ellenkezője, amit mondanak. Pont az ellenkezője. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye régen, hát ugye ez egy nagyon fontos tevékenység volt. Én azt szoktam mondani, akármilyen szép lány volt, ha nem tudod kenyeret sütni, nem tudod félhez menni, tehát azt a tudást, azt, azt a parasztlányok, azok a faluban mindenki tudta. De a YouTube-on van felt egy három órás előadás van a mindennapi kenyerünkről. A ke- kenyer következménye gyakorlatilag jelen pillanatban az, hogy ennyi vastagbér daganatos ember van. Mert azzal a szemlélettel nem viszünk be elég pektint, és a pektimből tud képződni vajsav. A vajsav a tápláléka, a kizárólagos tápláléka a kolonacitáknak, tehát a vastagbér és hogy a vastagbérhámsejtnek milyen funkciója van, milyen hihetetlen fontos az, hogy szabályosan fejlődjön ki, és ugye az a szemlélet nem jó, hogy na, no, 50 évesek vagyunk, most már polipok lehetnek, azt leszedjük, aztán minden rendben van. Nem, mert ez egy jó indulatú daganat. És miért van daganat? Azért, mert gyakorlatilag nem tápláljuk megfelelően a Bélhámsejteket. És ugye a másik probléma a májnak az állapota, mert amúgy is a szenobiotikumokkal, tehát a vegyszerekkel kapcsolatosan a májnak óriási terheltsége van, de ott is a butirát az gyakorlatilag a májnak, a májsejteknek a tápláléka, és itt jön elő a következő dolog, az, hogy a bélagytengei mentén, hogy a butirát az agyvízbe be tudjon jutni, annak nagyon-nagyon fontos szerepe van, mert tulajdonképpen azt a mechanizmust, amit a bolygóideg, a vegetatív idegrendszer szabályozásán keresztül végez, az gyakorlatilag abba a butirátnak, mint hírvivőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Vagy ha mondjak egy másik nagyon érdekes dolgot, hogyha nincsenek jó baktériumok, futó például, de ez igaz mindenre, nincsenek jó bélbak, rosszak vannak. Mi a probléma? A biogén amin terhelésnek mi a problémája? Az, hogy az a bélbaktérium, ezek a gram-negatívok főleg, de van gram-pozitív is, tehát a kloszidium-ok, kloszidium perfingez, kloszidium difficile, húsz évvel ezelőtt mi már küzdöttünk vele humánban, az óriási problémát csinál a clostridium most. Na most következő helyzet. Ha nincs jó baktérium, és rosszak vannak, azok neurotoxin termelnek, direkt idegmérgek, és gyakorlatilag például a bélperisztaltikát, a, egyáltalán a, ahhoz, hogy a vérnyomásunk rendben legyen, az annak, a bélbaktériumnak végtelen fontos szerepe van, az, hogy a simaizmok, például a billentyűk, a véna billentyűk hogy működnek. Vagy egyáltalán a, a, a szívbe azok a kis simaizom sima amelyek átvitt rángatják a, a a billentyüket, amelyek ugye gyakorlatilag bezáródnak a pit és a kamra között, amikor ugye nyomja ki a bal kamra a vért ugye az aortába, azok mind-mind a vegetatív idegrendszer által szabályzott folyamatok. Ott a bérparisztaltikát mi el nem negatív baktériumoknak, meg a, a, tehát az neurotoxinjai, illetve a biogénaminok. Tehát a koronikus fejfárás, az tiramin, az egy biogénamin. Tehát, hogy a hisztaminérzékenység, az... Most csináltam egy órás műsort a Béki Laci bácsának, a vitalitásnak a hisztamin Hát a hisztamin az, hogy nem jók a bélbaktériumok. Végtelen fontos. Nem lehet megoldani a bélbaktérium nélkül, és ugye gyakorlatilag ha valaki azt gondolja, hogy a teljes kiörülésű kenyérrel és hozzáteszem, a legdurvább dolog az a korpás. Tehát amikor a gombatoxin vagy a növényvédőszer, a gombaölőszer terhetséget még tovább növeljük azzal, hogy négyszer, ötször, tízszer annyi búzának oda tesszük a toxinját a korpával, szerintem az katasztrófa. Igen. Igen. Tehát fiatal levelez fiatal levelezőség, a fiatal növénynek nagyon magas a pektin tartalma. Tehát nézd meg az állatokat, kizöldül a fű, mennek az állatok a fiatal növényeket eszik. és gyakorlatilag, hát kivirulnak az állatok a fiatal fűn például. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen az elhízás például Bélbaktérium kérdése. Hát ugye. A, a vérér, agyvíz, gát, az, hogy hogyan működik ez a gát, mit enged át, mit nem enged át, ez megint neurotoxin kérdése. És gyakorlatilag olyan alapvető funkciók sérülnek, amelyekre nincsen tabletta helyreállítani. Igen. Tehát, na most következő a helyzet, hogy, hogy a rost, az nem azt akadályozza, meg, hogy a szénhirdát felszívódjon. Bocsánatot kérek. A rost tulajdonképpen, a rostban lévő lignin, az, mint inkrusztáló anyag, azt akadályozza meg, hogy a baktériumok hozzáférjenek ahhoz a cellulózhoz, ami benne van a korpába, meg ahhoz a kevés spektíjhez, ami a korpába van. Tehát, tehát tisztelettel mondom, hogy a fitátok ott vannak a korpába. Ha valaki megnézi, hogy mennyi a foszfortartalma a tehát a táplálószövetnek, és mely korpának, akkor gyakorlatilag a korpának lényegesen magasabb a foszfortartalma, hiszen az aleuron réteg az többségében a korpába kerül bele. Vagy az, hogy BL50-es vagy BL80-as liszt azt pedig gyakorlatilag a hamu tartalmát mutatja. Tehát gyakorlatilag a fehér kenyérliszben lényegesen kevesebb a fitát. Mondok egy érdekes példát. Na, erre varjon gombot a biatetikusok. Az agrármérnök takarmányos azt mondja, hogy a premixbe mi teszünk fitáz enzimet. És akkor elmagyarázza az állattenyésztőnek, hogy azért tesszük bele a fitáz enzimet, mert neked nincsen fitázenzimet a baromfinak, meg a sertésnek. De az embernek nincsen enzime, viszont a kovászos kenyérben. Az aspergirusz fajok, meg a laktobacillusok termelnek fitáz enzimet. Tehát a kovászos kenyérben a fitátok levomlanak. A sertésnek adunk fitáz enzimet, hogy ezek a lektinek ne okozzanak bélgyuladást, meg a kalcium, meg a foszfor jöjjön ki ebből az adalékos kenér. már legalább fitáz enzimet hogy a fitát ne csináljon bégyuladást, meg az a nagyon értékes ásványanyag, mindenkinek csontritkulása van már, az az értékes ásványanyag miért nem jön ki? Tessék erre választ adni nekem. A kovászos kenyérben ott van, megtermeli ez a két, két baktérium, együtt, tehát a laktobacillus és aspergillusok megtermelik a fitáz enzimet. Tehát ismerd meg a biológiai törvényt, és ne pedig azt ismerd meg, hogy mit mond A, vagy B, vagy Z, hanem ismerd meg a biológiai törvényt, és akkor majd tudod a választ.
0: Az fontos, hogy ugye itt a dietetikusok, akik elvégeznek egy iskolát, hogy ők ezt tanulják ott. Tehát alapvetően, most azt mondhatnám, hogy nyilván meglehetne az igény mindenkiben, hogy képezze magát, meg utána járjon, meg egy kicsit a mélyére Tehát ez alapvetően nem a dietetikusok, meg főként nem a sportdietetikusok elleni támadás, hanem egyszerűen ezt tanulják, meg ezt kapják, csak ugye nem, nem ásnak ennek a mélyére, hogy ez biztos, hogy a teljes körlésű, meg a korpás dolgok, biztos, hogy mondjuk egy cukorbetegnek ideális lehet. Uh, egyébként uh, itt a videóban... hát, Most én ezt, ezt
1: hagy, hadd mondjak meg, hogy a, még egyszer mondom, tehát a cukorbetegnek nem a teljes kérdés az ideális. A cukorbetegnek az lenne az ideális, hogy fermentált kenyeret egyen. Mert akkor ezek a könnyen főszívódás cukrok abba elbomlik. De most én azt mondom, hogy, hogy sajnos ugye ez a ez a teljes kiörülési őrület, így mondom, az körülbelül egy olyan, hát egy olyan 25 éve indult el nálunk. Tehát mi nemzetközi kapcsolatunk révén ugye egészségtudatos külföldiekkel is állunk kapcsolatban. És gyakorlatilag Ausztriában vége van a teljes kérlésű álomnak. Tehát ott már, nem, ott már nem egészséges a teljes kiörülési rész, De mondjuk, mondjuk meg őszintén, hogy a szívbarát Marganinna nem ugyanúgy jártunk gyerekeinkre kéne vigyázni, mert ők nagyobb veszélybe vannak. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy a 75 éves nagymama, az 55 éves apa, és a 25 éves fia egyszerre lett autoimmun beteg ugyanabban. Miért? Azért, mert 25 éve akkor, 25 éve mindenki adalékos kenyeret evett, és ugye a nagymama, ő csak 75 évesre jött, tehát 50 éves korától, jött, de a kisfiú az már ugye a születésétől adalékos kenyeret ugye Jó, befejezzük, mert én tudom, hogy fél a van. 90. <gül> <gül> Na, én hadd már föl, mert ugye eddig ugye nem nagyon láttam itt Istvánt, hogy szerintem nyugodtan tegeződjünk, mert, mert ha közös a gondolkozás, akkor, akkor már Péterrel is tegeződök és akkor nyugodtan folytathatjuk, tehát
0: jó, akkor egy következő videóban elősgött jó elősgött okay. elősgött. Én nem fogom
1: keresni, jó, mert én nem szoktam úgy gondolj, ha úgy, gondol, vagy úgy gondolod, hogy akkor tudunk megint, akkor szívesen várom a hívásodat, jó?
0: Mindenképp, mindenképp keresni foglak, és akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, és, és hát addig is jó munkát, akkor a...
1: Oké, okay, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Köszönöm, kellemes estét,
1: sziasztok! Kívánom, szervez. Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést!